0: plus de 10 fois les hormones euh, dans les larmes qu'au niveau du stress, euh, que dans le sein. C'est-à-dire que quand tu pleures, il y a un relâchement au niveau des hormones du stress beaucoup plus intense. Alors, euh, euh, et la joie, l- la joie, le plaisir, ça renforce les défenses immunitaires, donc ça nous rend plus en santé, aujourd'hui on le sait. Et c'est vrai aussi que la peur, le chagrin, la douleur, le stress, l'anxiété vont affaiblir ou nous rendre moins résistants, aujourd'hui, on le sait, aux germes ou aux virus. Mais de là à dire que ton émotion t'a donné le cancer, il y a tout un monde. Puis on sait qu'il y a eu beaucoup de livres décrits ah oui. dans la psychologie pop, oui. euh, pour ne pas en nommer, euh, qui dit bon, si t'as mal là, c'est parce que t'as vécu ça, si t'as tel malaise là, c'est que t'as eu ça dans ta vie. » C'est vraiment de la psychologie pop. Si t'as mal dans ça, un genou, ça C'est parce que t'avances pas, t'as peur d'avancer, si t'as un amygdale, c'est quelque chose que t'as pas voulu dire, si t'as un... bon, tu sais, je veux dire, ça finit pas. Il n'y a absolument rien de ça qui a été démontré scientifiquement. C'est beaucoup plus difficile d'arriver à, à être capable d'établir un lien de cause-effet à effet pour des maladies. Ce qu'on sait, par contre, c'est que le stress et l'anxiété chronique vont affaiblir, comme on dit le système immunitaire, et pourraient contribuer ou participer à la maladie qui est là, latente, ou, euh, ou en, en remplir la situation. » Mais oui, mais
1: pourquoi, tu trouves, oui je continue.
0: pourquoi c'est dangereux de dire. Euh, imagine-toi, Jean-Pierre, quelqu'un a un cancer, puis c'est à cause que tu n'as pas résorbé telle chose. Hum. C'est, quoi, c'est quoi qu'on vient de faire avec ça? En ces tout gens-là? cas, tu là. rends
1: pire le cas. Là. Tu, tu, tu rends la personne coupable de quelque chose. Exactement. Grande culpabilité. Et on dit,
0: ben, tu sais, Jean-Pierre, là, c'est de ta faute. Hein, c'est quelque chose que tu n'as pas réglé ou c'est à cause que tu n'es pas capable de passer par. Fait que la personne, elle a passé de, d'accepter de, de vivre avec cet état-là, puis d'essayer de dealer avec ça. Que en plus, elle se dit « qu'est-ce que j'ai fait pas correct » ou c'est à cause de oh, mais je ça? Je me
1: fais l'avocat du diable. Si la personne dit euh, « bon, mais ben, c'est parfait, ok, je reconnais ça, maintenant je vais passer par-dessus, alors elle peut régler un autre problème en même temps, non? »
0: Ça pousse, ben, loin. oui. <rire> <rire> si ça peut contribuer, mais habituellement, ça rend les gens... Euh, plus euh, beaucoup plus coupables. Et, euh, ben moi, je suis une scientifique, puis c'est ben de valeur mais regarde, il n'y a absolument rien qui démontre que passe si mal au genou gauche, je parce sais pas si tu ne veux pas avancer, là. Il mm-hmm. euh, y a un auteur, un bon matin, de Berlu, qui s'est réveillé puis qui a décidé d'écrire, et elle a des connaissances plus que les milliers d'experts n'ont pas dans ce monde-ci, là. elle hein, mm-hmm. s'est réveillée un bon matin avec, euh, en étant illuminée, là. Alors, il faut faire très attention. Euh, par tu... contre, de dire oui, quand oh, mais ça va mal. C'est important de
1: s'exprimer, Pierrette. À un <rire> moment donné, écoute, as de la peine, as de la colère. T'sais. Ok. Je vais t'amener sur un terrain. Ouais. Il, y a, il y en a qui parlent, il y en a qui ne parlent pas. Mais mon Dieu que ça fait du bien de parler.
0: Bon, on, on va essayer de faire la part des choses. Effectivement, apprendre à s'exprimer, c'est une chose. On en a parlé un petit peu la semaine dernière. Et oui, il est très bon de s'exprimer. Mais encore, faut-il savoir s'exprimer à quel moment, de, la, de, laquelle, de quelle manière euh, puis là, est-ce que tu parles de s'exprimer euh...
1: mais sans se battre, là? Euh,
0: non, mais tu sais, oui. l'histoire du punching bag, là.
1: Ah, oh, ben, je pense au punching bag, mais je pense euh, le dire. Okay. Tu sais, des personnes qui, plus qu'ils parlent, mieux que c'est. Puis d'autres personnes, moins qui parlent, plus qu'ils se sentent bien. Puis ces personnes-là qui ne veulent pas parler, se disent, quand ils parlent, ils se sentent tout mal à parler. Alors, il me semble que quand tu vis une émotion, un stress, que c'est bon d'en parler. Pas avec n'importe qui, tu vas bon, pas prendre le micro à radio puis le crier, là.
0: Exactement, c'est, c'est de savoir qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je vis euh, après ça, parce qu'on va regarder un petit peu plus loin comme Algérie. Mais faire la nuance, de s'exprimer, parce qu'on a parlé euh, dans les années 60, 70, même 80, on disait, ben il faut exprimer ta colère, frappe dans le mur, frappe dans un punching bag. Et on pensait que le fait de d'exprimer sa colère de cette façon-là, c'était positif. On s'aperçoit aujourd'hui que c'est pas vrai. C'est pas une méthode de catharsis, là. Ça, ça n'aide pas la personne vous n'en connaissez pas dans votre entourage que ça fait 20 ans qu'ils exprime le maudit de colère et le frustration qui sont encore sur le même disque puis ils ne l'ont pas processé ils n'ont pas été capables de passer à travers ils répètent et répètent alors ce n'est pas vrai, ce qu'il ne faut pas c'est de l'inhiber, c'est de dire ok, il y a quelque chose qui me dérange qu'est-ce qui me dérange, je vais l'analyser je vais le regarder et là je vais me dire qu'est-ce que je peux faire, sur quoi j'ai du pouvoir dans cette situation-là parce que là on parle de colère, mais là il faudrait donner des exemples, t'es-tu en colère parce que tu as négratigné sur ta voiture ou c'est en colère parce que euh, tu as subi de l'abus pendant 20 ans? Attends, un peu c'est ah non, pas non, la non, même on, histoire. On parle pas de la même histoire du okay? tout. Là. Mais on va y aller avec, euh, sans tomber dans les tragédies parce qu'on va faire une émission sur, sur, sur ça, là, les tragédies et le pardon. Alors, euh, si on revient à euh, l'exprimer...
1: Bien, c'est ça je te disais. Une, une personne, il me hein? semble, que devrait essayer d'exprimer ce, le sentiment ou l'émotion que, qu'elle vit.
0: Absolument. Tu ne te pas de chose, pleurer tous les coins de rue. Là, non, c'est mais, ça. Euh, c'est, c'est, c'est de s'arrêter de se dire, qu'est-ce qui vient me chercher? Pourquoi ça vient me chercher? Hein? On dit que la colère, ça a souvent trois causes. Soit parce qu'on se sent blessé blessé dans notre dans, dans notre ego blessé euh, parce que euh, notre identité on, on s'est senti floué blessé soit qu'on est frustré parce qu'on a l'intention que quelqu'un quelque chose nous empêche d'atteindre nos objectifs mm-hmm. on peut le mettre simplement le frustré qui, sa lumière verte, va tout de suite te klaxonner parce que tu es un obstacle à l'atteinte qui arrive à son rendez-vous à l'heure. Mm-hmm. <rire> tu deviens un obstacle, l'objet de sa frustration. Mm-hmm. Ou soit parce que ça fait appel ou c'est à des peurs. On a peur de quelque chose. Alors, la première chose, il faut être capable euh, d'en arriver à identifier pourquoi ça me frustre, cette affaire-là. Et là, on va faire appel à ce qu'on appelle la « pleine conscience ». Si je suis pas conscient, parce qu'il y a du monde, là, on on a parlé la semaine passée, il monte au, au barricade oui, du de suite. Pour gérer sa colère, il faut d'abord être conscient de soi. Conscient de, de qui je suis, conscient de mes valeurs, conscient de mes peurs. Conscient que moi, quand on me dit ça, là, ça vient me chercher à cause de telle chose. Hum. Alors, plus je vais être capable de processer ça, puis après ça, bien. Ça empêche-tu
1: la palette, je te parle plus le temps de la palette, là, Ça oui, oui. empêche-tu la palette de se lever moins rapidement à ce moment-là, quand tu sens que tu peux être en colère par des propos que ce sont nous, un événement qui s'est passé et là, tu dis, ben là, je vais raisonner, euh, je vais prendre mon temps, je vais respirer par le nez. Là. Est-ce que ça amoindrit
0: oui, le fait euh,
1: que la palette se lève moins vite? Là?
0: Oui. Puis la première chose à faire, ben, quand je dis, c'est de le processer, mais il faut d'abord, on l'avait dit la semaine passée, je vais le répéter, c'est d'apprendre à respirer.
2: Hum.
0: Puis ça, on, aujourd'hui, avant, euh, comme on disait, euh, nos mères nous le disaient, respire par le nez. Puis aujourd'hui, scientifiquement, on est capable de voir qu'on parle beaucoup, beaucoup de respiration. Peut-être après la pause, on, on, on parlera d'un, d'une petite application, bien le fun, pour mm-hmm. apprendre à mieux respirer. Mais c'est la première chose. Si dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui vient nous chercher, qu'on sent qu'il y a une frustration, une colère, une peur, une anxiété, d'arriver à développer ce réflexe-là.
1: La respiration
0: une respiration profonde et par le ventre. Là, c'est sûr, on n'est pas à la télévision, je peux pas le démontrer, mais parce que les gens qui sont, euh, quand tu es en colère ou anxieux, tu arrêtes presque respirer. Tu une respiration très superficielle du thorax. Mm-hmm. Tandis qu'une respiration profonde, c'est pas chic pantoute, là, mais tu sais, le ventre, il te grossit, oui, oui. est <rire> Mais la respiration,
1: il en parle partout, Pierre. Oui, que, maintenant, ah oui. Même avant de, de te présenter sur scène ou quelqu'un qui a un speech à faire oui. ou avant de faire une émission, avant de... Et même, pour vivre tes émotions, ils disent « respire
0: ». Oui, apprendre. Alors, oui.
1: Apprendre à respirer, là, c'est, c'est vrai, c'est une question vitale.
0: 90 des gens ne savent pas bien respirer. Ils vont respirer par le haut le, de, du thorax. Et les gens qui font des crises de panique, des attaques de panique, ils ont une respiration très du thorax. Quand on est en action, ah, c'est d'en haut ici. Alors, une respiration profonde, les gens qui ont de l'imagination, là, vous mettez votre main sur, vos deux mains sur votre ventre, puis vous essayez de, d'enlever toute l'air qu'il y dans le ballon, là, au complet, là. OK, puis là, ton ventre, il devient plat jusqu'où il peut devenir plat, là. Hein? Et là, ensuite, en inspirant, tu t'imagines que ton nombril là, il se gonfle, là, puis qu'il y a un ballon là-dedans, doucement, là. Puis, l'inspiration, l'expiration comme ça va induire une, relaxion, une relaxation physiologique mais en plus, ce qu'on sait aujourd'hui, on appelle ça la cohérence cardiaque, oui. le rythme de 5 secondes inspirées, 5 secondes expirées, tout doucement, en se centrant là, juste sur la respiration pendant 5 minutes, trois fois par jour, aurait écouté des, 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 des résultats... Euh, je ne dirais pas miraculeux, là, parce que c'est pas un terme d'emploi, de mais extraordinaire au niveau de l'anxiété, euh, au niveau même de la dépression, okay. mais au niveau aussi de la prise de décision, de la capacité d'avoir plus de focus, euh, d'être alerte, d'être dans le moment présent. Est-ce que
1: c'est parce que, ça, premièrement, est-ce que ça, ça, c'est parce que ça te calme ou ça t'amène plus d'oxygène au cerveau? Ou, euh, euh, ben, tout ça,
0: c'est, c'est, le processus c'est vraiment... Ça, on va entrer en cohérence entre le, le, le cœur et la tête. Là. Euh, ceux qui ont le goût, te, vous tapez cohérence cardiaque, allez là, lire là-dessus. Euh, mais ça l'induit une relaxation physiologique, mais ça, ça te porte aussi à t'arrêter au moment présent. Okay. C'est fou comment on n'est plus capable d'être. On est toujours dans le passé ou dans le futur. Tout le temps. Constamment. On est rarement dans le là moment présent. et groundé sur qu'est-ce qui se passe en ce moment. Pourquoi ça me dérange quand il dit ça? Pourquoi ça vient donc me chercher, cette phrase-là? Mm-hmm. À quoi? Sur quel piton qui vient? Puis pourquoi lui, ah, Mais quand il pèse,
1: <rire> pèse sur le piton, là, ouais. euh, tu ne commences pas à chercher ta cohérence cardiaque, puis à respirer par le nez, puis à tout faire ça. Ben, c'est
0: pour ça, Jean-Pierre, que plus tu le fais souvent, plus ça devient une seconde nature qu'un déclenchement d'une d'une émotion, va t'amener à réfléchir, à, à respirer. Et là, le temps que tu fasses ces 5, 10, 15, 20 respirations-là, ça va ré- calmer le cerveau émotionnel. Okay. Et là, ça va te donner accès à ton intelligence okay. davantage. Question
1: plus technique, pourquoi 5 secondes?
0: ben c'est ce qu'ils ont trouvé qui était... Euh, la respiration la plus adéquate pour induire une relaxation. Okay. Cinq secondes d'inspiration. Alors, en faisant ça, ça
1: empêche un peu ta palette de, de s'élever trop vite.
0: Oui, puis ça t'empêche de parler. <rire> oui. Puis, tu serait mieux de ne pas parler parce qu'on parle de colère. Oui, oui, parle de colère. Mais même pour l'anxiété... Et moi, la, la, la cohérence, c'est quelque chose que je pratique régulièrement. Puis quand tu sais que tu as une réunion, par exemple, il y a des fois, là, on le sait qu'on s'en va dans une situation qui va nous qui est à risque de nous stresser, n'est-ce mm-hmm. pas? On en parle à quelqu'un, on en parle à public, on sait qu'il y a une réunion. Ça peut être une réunion de famille aussi, non? Mm-hmm. Donc, de se préparer mentalement aussi, de, d'abord de, de se calmer, puis de dire, bon, écoute. Là, là, ça se peut que mon beau-frère, il dise ça. Tu le connais, Pierrette, ton beau-frère, ou tu sais, Janine, ou Céline, ou Simon, ou en réunion. Là, je vais parler de ça. Ça se peut que les autres ne pensent pas toutes comme moi. Puis telle personne. C'est pour ça que plus je me connais, plus je suis aussi capable de,
1: de savoir.
0: savoir un peu les situations, les personnes, les sujets qui sont susceptibles de me faire vivre quelque chose.
1: Okay. Mais l'anxiété, là, c'est une émotion.
0: Oui. Okay. <rire> c'est parce qu'à un moment Alors, donné, entre es- l'émotion puis le sentiment, là, mais il y en a qui sont d- d- des anxieux, c'est un état, ça peut être, ça peut devenir un trouble bon. pathologique. explique-moi, là, là
1: euh, comment ça fait que des personnes, ou c- c- ça peut arriver, tu écoutes une émission de télévision le dimanche soir, il est rendu 8 heures le soir, tu écoutes l'émission, d'un coup, paf, tu tombes anxieuse.
0: Ah, le syndrome du dimanche soir. Ah, ils ont, ils ont, ils ont trouvé ça, hein?
1: Sein, mais, ah, bien c'est oh bon, oui. je prends le dimanche soir, là, mais c'est vrai. Non, non, le dimanche soir, le dimanche
0: soir hein? il y aurait beaucoup de gens parce qu'ils anticipent la semaine qui s'en vient, ils anticipent le stress, ils anticipent la vie folle. Et, ils ont, c'est-tu euh, le nom exact, là, mais ça ressemble un peu à ça, là, le syndrome du dimanche soir où les gens tombent dans une morosité, sont déprimés ou deviennent anxieux.
2: Mm-hmm.
0: Parce que là, on a l'impression que toute la responsabilité revient, le brouhaha, fait que si j'aime pas mon travail, si je me sens débordée, euh, je suis plus à risque de vivre ça. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu respires, okay. et là, tu regardes. Qu'est-ce que, pourquoi ça me dérange? Puis là, tu prends tes problèmes un à un, puis on pourrait faire une, une émission juste sur de la résolution de problèmes, parce que dépendant du problème, tu ne l'abordes pas de la même façon. Mm-hmm. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui me rend anxieux? Ah, c'est-tu mon patron? C'est-tu le fait que je suis débordée avec les enfants? C'est-tu le fait qu'il y en a un qui a de la misère à l'école?
1: Oh, mais Ça peut-tu arriver que tu ne saches pas? Tu étais sans en face, et puis paf, ça te prend. Puis là, tu te sens tu Anxieux ou, anxieuse, ou attaque
0: de panique, là? Euh, tu parles d'anxiété? Ben,
1: fais-moi donc la différence entre l'attaque oh, de l'attaque panique. Oh, et... l'attaque de panique, c'est
0: quelque chose qui est très, très subi. Hein? Euh, on, on pourrait, à une je vais vous trouver les, 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 les symptômes exacts, là, parce que si on parle d'émotion, l'anxiété, c'est un état euh, qui, qui peut être là, qui est diffus. C'est un peu une intolérance à l'incertitude. C'est, okay. On ne sait pas toujours pourquoi on est anxieux, effectivement. Et l'anxiété peut amener la personne à avoir des attaques de panique. Ah, OK. Et les attaques de panique, peuvent faire en sorte que la personne va devenir agarophobe. Elle ne voudra plus sortir. Parce que, imagine-toi, tu t'en vas chez Brunel, chez Gilles Lefebvre, mm-hmm. et tu as une attaque de panique, qu'on va décrire tantôt, là, mais c'est mm-hmm. subi, les palpitations, tu ne sais pas ce qui se passe, tu penses que tu vas mourir. Ouais, mais c'est tu pars une crise de, de cœur, les sueurs. Ça, c'est très, 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 très subi. C'est pas de l'anxiété. C'est une attaque de panique. Okay, ouais. Alors, quand ça arrive, la personne. Elle, Écoute, là, c'est, ça dure, c'est très, 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 très intense, une vingtaine de minutes, puis après ça, là, là, elle se Mon Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé? Puis là, elle a peur soit de mourir, peur de perdre le contrôle ou peur de devenir folle. Imaginez-vous, quand ça, ça arrive, oh. là, tu as peur que ça te arrive après. Ouais. Hein? Ouais, puis là, ouais, tu ouais, peux ouais. devenir agarophobe. Parce que là, tu, tu veux euh, plus sortir. Tu veux tu plus sortir, tu, tu vas faire un, un fou de moi, une folle de moi. Okay. Alors, ça, c'est complètement, on n'est plus juste dans la gestion des émotions, mais c'est toujours la même chose, l'approche cognitive comportementale qui semble donner le plus de résultats pour OK, explique-moi
1: donc, c'est quoi ça, l'approche cognitive euh, comportementale? <rire>
0: là? C'est euh, l'approche cognitive, ça veut dire on va on va regarder nos croyances irrationnelles, on va regarder nos cassettes, qu'on va regarder tantôt. Oui, c'est ça. On va parler de nos cassettes. Et comportemental, on va changer les comportements, c'est-à-dire on va apprendre justement à respirer, on va apprendre à s'exposer à notre stresseur, on va apprendre que... Une émotion forte comme ça, c'est comme je dis aux gens, le trac, par exemple, quand tu prends la, pi- la pilule, quand tu prends <rire> la parole, ça ne peut, ça peut pas durer plus que cinq minutes. Tu sais, tu n'es pas sur le trac 60 minutes. Là, t- c'est les cinq premières minutes, après ça, ça passe. Fait que tu vas apprendre à t'exposer à ça, à dire « Oh, calme mon petit cœur est bas, mais ce n'est pas grave. Et hum. peut-être que là, mon anxiété ou ma, ma palpitation me vient parce que j'ai pris quatre cafés. » Donc, avant d'aller faire une conférence ou de prendre le micro, je ne prendrai Prends pas quatre, quatre cafés, cafés parce que je suis déjà un peu plus stressée. Mm-hmm. Donc, on apprend à décortiquer ça. On est exposé, mais on apprend aussi à reconnaître nos cassettes. Oui, Alors, si mais je ça, dis, je vais revenir sur ces, va ces cassettes Je vais
1: te demander Tu arrête. Je, je, je te parlais tantôt des personnes qui parlent et qui ne parlent pas. Tu es le dimanche, je reviens encore avec la même personne. Tu es le dimanche soir, tu écoutes ton programme à la télévision, il est 8 heures le soir. Et ta femme, elle, elle sent pas bien ou toi, tu ne te sens pas bien, tu as une émotion d'anxiété. Là. La gardes-tu pour toi? Puis là, tu te dis « je vais essayer de vivre avec ça » ou tu la partages avec ton épouse?
0: Ben si c'est ton épouse, tu as avantage à lui partager. Puis ça va donner quoi? Mais, bien, souvent d'être capable de mettre des mots, puis l'autre bien, peut t'aider à dédramatiser. Je veux dire, c'est le partenaire... Euh, en partie, il est là aussi pour ça, pour nous aider, pour, pour écouter, pour, pour dédramatiser, puis nous faire parler. Puis il y a parfois, tu avais raison, Jean-Pierre, de dire, parfois, juste nommer, ça aide à dire, mon Dieu, je viens de le dire. Ou là, des fois, on n'arrive pas à trouver le mot, puis l'autre a dit, tu te sens-tu comme ça, veux-tu ouais. dire ça?
1: En autant que l'autre ne panique pas plus. Oui, bien là, c'est
0: ça, là. <rire> tu sais, il faut que la personne à qui tu te confies, si par exemple, tu as de la frustration par rapport à ton patron, puis tu vas voir un thé Chum. puis chum dit « En tout cas, moi, le maudit, je à un point sa gueule. » ben c'est peut-être pas le bon à aller voir. Là. <rire> c'est pas Ecoute, lui qui va t'aider à gérer tes émotions. Pierrette,
1: on va passer une pause publicitaire. Quand on va revenir, je vais te parler de la tristesse. J'aimerais qu'on parle de la tristesse un peu tantôt. On, va, on, on, on a un petit bout de chemin à faire là-dessus. Okay. Et juste
3: avant de passer en publicité, puis euh, en musique, je retiens, là, euh, je, je le résume très rapidement, mais ce qu'on n'avait pas dit la semaine passée, puis qui était clair pour moi aujourd'hui, c'est, euh, si vous voulez pas... Euh, Apprendre à gérer votre colère ou vos z- émotions très fortes euh, quand ça va arriver. Commencez donc tout de suite par apprendre à respirer. Hein? Je retiens ça. Oui, là, oui, ce bien ce oui, parce si que… On, si on apprenait à respirer dès maintenant, peut-être que dans les situations euh, de, de, d'émotions fortes, euh, on aurait déjà une petite avance.
0: Ah, une grande avance, mmh. Marc, absolument. Puis c'est, ça ne sera pas juste pour ça. Ça mmh. va déjà apporter un bienfait énorme, la Même respiration. Si on pas stressé, oh, Pas du tout, bon, ça bon, va ben, amener… C'est ce qu'on va euh... faire, tiens. On oui. va aller respirer quelques minutes, c'est on va bien…
2: <rire> Le samedi, 2 août dernier match de vos Rockets de Quaticook au stade Julien Morin pour un programme double débutant à 16h. Avant match avec Luc Paradis-Chansonnier à partir de 13h. Et après les matchs, feu d'artifice chansonnier, rencontre avec les joueurs et beaucoup d'activités pour toute la famille. C'est un rendez-vous samedi le 2 août à 13h. Bon match Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve Que le ciel azuré vire au mauve Penser ou passer à autre chose faudrait mieux Fuir le bonheur de peur qui se sauve Se dire qu'il y a enfin le rainbow Toujours plus haut le soleil bas bon Radieux. Croire aux cieux, croire au Dieu même, tout nous semble odieux, que notre cœur est mis à sang et à feu. Parkins se sauve Se dire qu'il y a Over the rainbow Toujours plus haut Le soleil est bat Radieux Croire aux cieux Croire aux dieux même Quand tout nous semble odieux Que notre cœur est mis À sang et à feu Fuir le bonheur De Parkins se sauve avoir parfois envie de crier sauve Qui pousse à voir jusqu'au fond des choses est malheureux Fuir le bonheur de faire fuite ce sang Se dire qu'il y a en vain de rien
3: bien respirer, là. Ah oui, on a respiré non, par le nez. On a respiré tout en, tout en parlant, <rire> c'est mais difficile. On, on, est-ce hein, qu'on de... devrait
0: peut-être parler tout de suite euh, au moins de l'application pour les gens qui seraient intéressés? Ah enfin, ben euh, oui, ben oui. Ben oui. Okay. Donc, euh, on, pour les auditeurs, les nouveaux qui arrivent, on parlait du bien, des, des bienfaits de la, la de la respiration profonde qu'aujourd'hui, là, son, avant, on avait l'air granola de dire ça, mais aujourd'hui, on en parle beaucoup d'études scientifiques euh, là-dessus. Je voudrais inviter les gens, ceux qui, qui ont des téléphones intelligents, là, même si, bon, ça là c'est bon et c'est mauvais côté, mais il faut se servir des bons côtés. Il y a une application qui s'appelle, entre autres, qui est gratuite, mm-hmm. Relax,
2: mm-hmm.
0: E-R-S-P-I-R-E-L-A-X. Elle est pour iPhone. Est-ce qu'elle est pour Android? Malheureusement, là, je ne sais pas. Mm-hmm. Sinon, tapez quelque chose dans vos applications pour cohérence cardiaque. Il y a toujours une ou deux applications gratuites. Cohérence cardiaque dans les applications. Ceux qui ont des téléphones intelligents, là, ils savent de quoi je parle. Oui,
3: ça s'obtient et, par la respiration.
0: Et ça, ce sont des petits logiciels. Qu'est-ce qui est bien fun, c'est que c'est soit une petite bulle, une petite vague, et tu vas, il y en a certains comme Respire Relax, tu décides que c'est 5 secondes, 5 secondes, ou 6 secondes, 4 secondes. Moi, je vous conseille 5-5, là. Et ça te permet de focusser pendant quelques minutes. Et je vous dis, je recommande ça à tous mes clients, hommes d'affaires, qui brassent des millions, mm-hmm. qui brassent des cinq cents. <rire> c'est... Non, mais je, l'ai je fais, dire, moi. C'est... Et les gens me disent, Pierrette, ça se peut pas comment. Je m'aperçois que c'est pas facile de s'arrêter cinq minutes seulement. Puis n- notre tête part ailleurs. Mm-hmm. Puis là, l'idée, c'est pas de s'autoflageller et de dire, Ben non, il faut que tu reviennes. Ah, OK, tu fais juste observer. Je suis partie, je reviens. Et ça. Ce que ça va faire, c'est que ça va… Vous allez avoir énormément de bénéfices à court, moyen et long terme. Et comme on le disait, Marc, ça sera un outil qui sera plus facilement accessible quand vous serez là dans un moment où vous en aurez besoin.
1: Mmh. Mmh. Cinq minutes, là, c'est énorme. Hein? La dernière fois que je l'ai fait, je me souviens très bien, j'étais à au port. Je n'ai pas, pas été capable. Ah oui? Non, non, écoute, il y avait trop de choses qui se brossaient en même temps. Puis je, je me disais… Bon, là, il faut que je me calme, trop de choses en même temps. Puis
0: regardez euh, « faut », regardez l'obligation, tout <rire> hein, de suite, « faut que je me calme ». Alors, moi, à chaque ouais. fois que j'entends ça, ce mot-là vendu avec mes clients, bon, je choisis, je choisis de me calmer, mm. Et, mais j'accepte que, comme être humain, étant donné que je ne suis pas encore habituée, puis j'ai des préoccupations, que de temps en temps, ça va partir. C'est-à-dire, je vais penser à ma sauce spaghetti, je vais penser à mes clients, je vais penser à, à mon conjoint. Et je ne me rends pas coupable de ça, je fais simplement revenir quand je m'en aperçois. Mm. Votre seule consigne, c'est de dire, regarde, pendant cinq minutes, je vais tenter de respirer au rythme de la petite bulle ou de la vague, mm. et je vais observer ce qui se passe, tout simplement.
1: Ah, la réaction, je, je me souviens très bien de la réaction parce que je la faisais à la maison, où, là j'étais dans plein milieu public.
0: Ah, ouais, puis y'avait-tu des petites idées comme tout à coup qu'il y en a qui me regardent ça Non, non, c'est en plein ça.
1: C'est en plein <rire> ça, Pierrette. J'avais du monde de chaque côté. Il me disait. Ah, là, il cave, il va, moi, là. il va dire quoi? C'est quoi qu'il fait, là, le bonhomme, là, bulle, avec là. sa petite bulle qui regarde
0: ça? Et tu, voyez-vous comment on est pris avec toutes nos petites cassettes? Hein? Ah, ouais, oui. oui. Euh, et, et c'est ça. Fait moi, ce que j'ai aux gens, regardez, faites-le observer, puis observer les bienfaits. Puis demandez-vous pas d'avoir une note parfaite. Tu l'as oublié, c'est pas grave. Quand tu le fais, as des bienfaits. Tu le fais trois minutes, tu t'avais pas cinq minutes. Ben regarde, as fait trois minutes. Mais ben là, là
1: tu, ce, tu, tu me parles de cassettes. C'est quoi les cassettes?
0: Hein? Les cassettes, c'est, mesdames et messieurs, est-ce que vous saviez qu'on se parle toujours? On a ce qu'on appelle notre dialogue interne. C'est ouais. sûr, allez pas voir le médecin comme ça, dire je me parle, j'ai des voix dans ma tête, parce qu'il risque de vous donner des médicaments.
2: <rire>
0: <rire> Mais, c'est ce, l'approche cognitive que que je parlais tantôt. Que, en fait, ce sont des auteurs dans le temps qui ont, qui ont dit, on réalise que l'ensemble de nos émotions négatives, du moins, à la base de ça, la cause serait des croyances irrationnelles que l'on a. Par exemple, mm-hmm. croyance numéro un, je dois être aimé et apprécié par tout le monde. Tu ne te lèves pas le matin en te disant ça consciemment. Mais c'est quelque chose, une croyance, c'est un peu comme une trame de musique qui serait là. Et lorsque ta belle-sœur t'appelle et te dit, peux-tu garder les enfants? Dans mmh. ta tête, ça fait, ça ne me tente pas. Pas, pas en tout. tout. Mais si j'ai dit non, tout à coup, que je la blesse. Qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va dire? Alors, Avoir m'aimer. elle va moins m'aimer. Euh, quelqu'un dit, par exemple, ben, ça serait peut-être le temps que ce soit toi qui fasses le party à Noël. Et tu voudrais dire non, pour différentes raisons, mais tu te sens obligé d'accepter. Alors, si j'ai cette croyance-là très, très forte que je, j'ai besoin... C'est sûr, je, je m'en fous de ne pas être aimé par un Chinois en Chine, no, mais par les gens qui, euh, qui, sont à, qui m'entourent, ben ça va faire que je vais prendre des décisions euh, que je n'aurais pas voulu prendre nécessairement. Puis qui vont
1: probablement te créer de l'anxiété.
0: Puis du stress puis qui peuvent amener les gens à expliquer le burn-out. Il y a deux grandes croyances qui expliquent à eux ça à peu près 80-85 des burn-outs. La première je dois être aimé et apprécié par tout le monde. Mm-hmm. Et la deuxième, je dois être réussir et être parfait à tous les niveaux.
1: Oh boy! OK. Juste
0: celle-là, là, comment elle nous amène à vivre des échecs? ou Regardez, juste quelqu'un, qui, quand les gens disent il n'est pas capable de prendre la critique, mm. tu dis, ben regarde, tu passes dans ton rapport, là, l'introduction. Ou, hey, là, la personne, elle sent toute défaite, déconstruite, elle est à terre, elle n'a pas entendu... À part à mes attentes, ton introduction n'était pas assez solide. De l'entendu, tu es un bon à rien. Si tu n'as pas réussi ton introduction, donc tu es bon à rien.
2: Hmm.
0: Si tu n'es pas capable de réussir tout à tout prix, tu es bon à rien.
1: Hmm. Alors ça, ça part des croyances. Ça part de C'est les petit,
0: croyances petit, qui nous amènent Mais des ces croyances émotions. Là,
1: ces croyances-là, c'est tes parents qui te
2: donnent? Ou... Euh,
0: les parents, la société, la société, la culture dans laquelle on vit, bien sûr, va nous amener à dire, bien à adhérer à un set de croyances. Il y a, par exemple, la croyance que la vie doit être juste et équitable. Si j'ai fondamentalement cette croyance-là, puis là, ça serait le fun, là. je ne viens, viens pas dire que ce ne serait pas le fun que la vie serait juste et équitable. Mais comment t'expliques le tsunami? Comment t'expliques qu'il y a des pourris qui se ramassent en haut? C'est vrai, c'est ça. Si je m'attends que tout le monde est bon et compétent, hey, yo, je suis désenchantée quand j'écoute les nouvelles. Là. Hmm. Alors, plus j'ai cette croyance-là, plus je risque de réagir fortement lorsqu'il y aura des situations qui viendront me prouver le contraire.
1: mais dis-moi, est-ce que c'est ce que tu nous parles là, que ces deux gros, ces deux grands principes là, ces deux cassettes là qu'on se répète là c'est... Oh,
0: On a on a dit ça en termes possibles. Juste ces deux-là. Euh, Tout le monde les a dans ton bureau. Absolument là. là.
1: Mais est-ce que c'est surtout en Amérique du Nord ou quand tu t'en vas dans tu vas en Chine ou tu vas ailleurs, euh, c'est c'est plus les deux premières. Euh,
0: attention, euh, ceux qui se font en parce qu'ils n'étaient pas acceptés aux études universitaires euh, en Chine.
3: Au Japon. Au Japon,
0: pardon. Mm-hmm. Euh, on s'entend que je dois réussir à tout prix, être la fierté de ma famille. Euh, okay. Les êtres humains ont chacun, le, 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 les sociétés, leurs le croyances par rapport à des choses différentes. Mm-hmm. Mais ils euh, euh, ont aussi les leurs. Mais ça ne veut pas dire qu'on est tous égales dans nos croyances. Il y en a qui vont l'avoir plus que d'autres. Puis, avec les années, moi j'ai compris, puis plusieurs auteurs ont essayé de dire, il faut déloger ces croyances-là, il faut les éliminer. On ne les effacera jamais. Ce sont des connexions neuronales, des petites vache, Mais ce qu'on tente de faire lorsqu'on travaille avec cette approche-là, c'est d'abord d'en prendre conscience que, par exemple, quand quelqu'un me dit « Ouais, mais votre présentation, là, Madame Desrosiers, euh, je ne suis pas très satisfait, mettons. <rire> » Là, ta première réaction, c'est « Bang !» Ça vient te chercher, euh, tu voudrais plaire à tout le monde, tu voudrais t'aimer, tu voudrais être bonne. ça. J'ai pas été bonne. Si lui est pas satisfait, donc je suis pas bonne. Fait que ça t'amène plus rapidement à être capable de le processer et de dire, bon, ouais, un petit peu, là. J'aurais souhaité que tout le monde me note, donne une note de 100%. Mais je suis capable de vivre parce que c'est pas réaliste de penser que tout le monde va m'aimer. Ce n'est pas réaliste de penser que... Alors, ça me permet de vivre l'intensité. Ce qu'on dit, c'est que l'approche cognitive nous permet de réduire l'intensité de nos émotions et la durée. Fait qu'un événement, euh, un événement, au lieu de t'affecter pendant trois semaines, ben, il peut t'affecter juste pendant trois heures. C'est déjà mieux, hein?
2: Oui. Au lieu oui, de monter oui, oui, oui.
0: à dix, tu montes à quatre sur l'échelle d'intensité. C'est déjà mieux.
2: Mm-hmm.
0: Tu sais, je, je donnais l'exemple... Euh, <rire> À un moment donné, là, je, je, là, je me disais, je fais un coming-out avec ça? Je pense que oui, là. Regardez, je fais un coming-out <rire> avec ça. Je, je, je viens de décider ça, là, life, là. <rire> je, il y a plusieurs années, j'ai une conférence au Québé- à, à Québec. C'est-à-dire, moi, je vais suivre une conférence, pas moi qui la donne. Alors, je pars à peu près à 5 h du matin pour être là pour 8 h 30. Euh, donc, je m'étais levé à 4 h et quart, c'est un samedi, la, la, la journée de la formation. Et quand je reviens, samedi soir, je repars à 4 heures. Il pleut, il pleut à verse. Puis, euh, je suis plus fatiguée, vous comprenez. T'es le mm-hmm. bonheur, toute, toute la journée en formation. Puis là, je tombe sur le pilote automatique comme on le fait souvent quand on conduit. Là. C'est pas vrai qu'on est 100 Non, non, non. T- on est dans notre tête en train de ouais. penser à des ben choses. Ouais. Et là, écoutez, là, là si des gens qui disaient Oh mon Dieu, je pensais qu'elle était intelligente, cette femme-là, regardez ça. On va voir ça. <rire> Il faut que je sois capable de passer par la croyance qu'il faut que je plaise à tout le monde, et tout ça, pour vous raconter ça. Je conduis, je conduis, je conduis, puis je me dis, est-ce que j'ai-tu hâte d'être rendu à la maison? Je suis fatiguée, tu sais, je suis tannée, vie de bonheur, bon. Puis là, à un moment donné, je vois des pancartes, puis tu sais, sur l'autoroute, tu ne remarques pas toutes les petites sorties, tous les noms, puis où est-ce qu'ils sont. Et croyez-le, croyez-le pas, à un moment donné, je vois la pancarte de l'annonce Pont-Jacques-Cartier. Non. Oui. Oui. Pont-Jacques-Cartier. Là, j'ai dit ont-ils fait un pont-Jacques-Cartier à Ben Oui, il n'y en a pas (rire) un (rire) à Et euh, là. Je raconte cette histoire-là quand je donne des formations pour expliquer c'est quoi la gestion d'émotions, ouais. des émotions. Et là, je dis aux gens là, les gens rient, puis ils disent, c'est pas vrai. Pis, oui, oui, c'est vrai. OK, c'est pas une histoire que j'invente, c'est vrai. Et dans le temps, on parlait encore au cellulaire, ça a plusieurs années. Puis je me souviens d'avoir appelé mon chum. Puis là, il dit où c'était rendu Parce que d'habitude, j'appelais toujours à peu près à une heure, puis j'étais à une heure. Puis là, je ben, dis je suis pas loin de Montréal. Puis il m'avait dit Ah, oh, c'était pas à Québec, ta formation J'ai dit oui, c'est ce que je pensais aussi. <rire> <rire> j'ai fait un détour à Montréal pour, pour revenir. Et là, j'ai aux gens, combien de temps vous auriez resté? Premièrement, ça aurait été quoi votre réaction? Si je te demande ça, Jean-Pierre, tu t'aperçois de ça, c'est quoi ta première réaction? Bien, mais arrivé à peu près dans la même chose. Bon, bon.
1: Alors, euh, <rire> si le monde pense que intelligent, <rire> hey, c'est assez terrible. Moi, j'étais partie de New York et je devais passer aux lignes ici. J'ai manqué ma sortie et je me suis ramassé presque à Buffalo.
0: Oh, y'a, Ça veut allais. dire combien de temps, ça?
1: Euh, euh, je vous dis, un bon deux heures et demie. Ah
0: oh, ben, regarde, tu m'as battu, cher Jean-Pierre. Et probablement qu'il y a des On gens qui à nous trois écoutent dans L'auto. Oh non, en plus. Et j'étais, en plus. Avec,
1: j'étais avec un Français. <rire> et le Français, il me dit, mais merde, Jean-Pierre, là, regarde tu les pancartes, il parle même pas de Montréal. Dit, c'est tellement pas important cette ville. <rire> Alors, avant que j'allume, c'est ça.
2: Fait que voyez-vous? <rire>
0: Hey, c'est bon. Et probablement qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent et disent « il m'est arrivé à peu près la même chose, c'est peut-être pas aux mêmes sorties. Alors, c'est ce qu'on appelle être sur le pilote automatique et tu ne portes plus attention. Mais là, dans le fond, quelle émotion? Ben là, ça t'est arrivé. Qu'est-ce que tu as vécu comme première émotion?
1: Alors, je ne te, ben, te, te dirais pas le mot « colère », mais je n'étais pas content
0: frustrés. Euh, ouais, oh, ouais, voyons
1: On allume. Euh, on était à trois dans l'auto. Il y en a un qui s'est endormi. On aurait dû remettre le GPS. On n'a pas mis le GPS parce qu'on se passait. Ah, bon. <rire> voyez, c'est tellement simple par venir. Euh, on, on sait le chemin. On enlève le GPS. On a même arrêté en chemin manger, mangé. Puis on dit, ah, mon Dieu, que ça va bien.
0: <rire> aïe, aïe. Donc, la frustra... ben, t'sais, frustration... Ah, je n'étais pas content. Pas
1: content. Et, euh, regarde, puis, puis il y en de... a qui vont
0: dire la honte. j'oserais pas le dire, moi non plus. Hein. Puis, ah, non, moi, je je oui, l'ai non. dit à des milliers de personnes. On, on, ne... on en arrive avec ça. Puis là, quand je demande aux gens, combien temps puis, on, il y a une salle de 50 puis ils n'ont pas toutes la même colère la même émotion pardon il y en a qui disent je serais en colère d'autres j'aurais, je me sentirais coupable d'autres j'aurais honte bon et là je le dis juste combien de temps ça c'est la question qui est sur. combien de temps vous vivriez cette émotion là plusieurs vont dire c'est quoi c'est quoi tu penses la réponse combien de temps toi que tu as vécu l'émotion d'être choqué après toi
1: euh, ben ça revenait par coup, hein, tu sais, je veux dire… Euh, – <rire> C'était pas résorbé le premier les premiers 10 minutes, 15 minutes, là, je dire. – À s'intenses, là. – À après ça, ben après une demi-heure, tu t'en parles pas, Puis après une demi-heure, ça t'arrête, hey, on a tué, tué, dessin, un peu, tu sais.
0: – Puis là, après tant de temps, tu es capable non, de dire oh, au oh, micro. –
1: On arrive vite, là. – mais Non, à partir de là. – sais Jean-Pierre,
0: qu'il y a des gens qui me disent, moi, Mme Desrosiers, je l'aurais jamais dit. Ben ah oui, oui. Et il y a des gens qui me disent, ça m'aura enragé une fin de semaine. Puis d'autres, le temps de revirer de bord. Puis d'autres, le temps d'arriver. Fait que là, je, la question que Socrate posait,
2: <rire> je
0: ne sais pas s'il a posé comme ça, mais où c'est que c'est écrit combien de temps tu dois être en f- fâché après toi?
2: Mm.
0: Pourquoi? Pourquoi une demi-heure? Pourquoi une heure? Pourquoi une fin de semaine? Et, et où ta règle? Et là, les gens finissent dire, par dire, ben à un moment donné, tu finis par te dire que... À un moment donné, tu finis par accepter que tu as le droit d'être faillible. À un moment donné, tu finis par accepter. Donc, ça veut dire que c'est toi qui as le contrôle sur ton émotion, ouais, ben, l'intensité et la durée.
1: Ben, c'est la même chose un peu que la tristesse, d'abord.
0: C'est la même chose pour tout. Alors, quand les questions de Socratique, d'abord, est-ce vrai? J'ai une attente que je devrais être parfait et compétent à tous les niveaux. Si tout de suite, je me dis, regarde, je ne suis pas parfaite, je suis un être faillible et j'ai eu une faille. Mm-hmm. Ça, ça fait partie de mes failles. Ouais. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire parce que j'ai passé tout droit que je suis une incompétente, je suis sans dessert. Ah ben non. Hein? OK. Ben non. Et c'est-tu c'est, utile? Ça m'aide-tu de m'en vouloir puis de m'autoflageller? Ben, souvent, tu vas dire non. Hein? C'est-tu bon pour moi? Ça fait-tu que la route va être meilleure? Non. Ça, ça vient-tu effacer de 200 km que j'ai fait? Toi.
1: Ben Écoute, si tu me m'amènes sur ça, je veux savoir si on parle de temps. Tu sais, Quelqu'un qui vit un grand deuil, qui vit une tristesse. Euh, je prends un exemple, quelqu'un qui perd sa perruche qui rentre, euh, il est un mois sans rentrer parce qu'il est, est quasiment en dépression. Sans rentrer travailler, sa dé... hein, c'est puis ça? L'autre, il, c'est ça, sans rentrer travailler. L'autre qui perd ses parents puis euh, qui rentre après deux semaines. Combien de temps on doit gérer cette émotion-là qui est la tristesse?
0: Bon, puis là, c'est une question assez délicate parce qu'effectivement, on s'attendrait effectivement que quand tu as perdu ta perruche, euh,
1: voilà, regarde. le une congé, journée, là, là euh,
0: bon, <rire> tandis qu'on on s'attend pas qu'une personne qui a perdu un être cher, certainement ses parents ou son enfant, mm-hmm. qu'après trois semaines, un mois, c'est résorbé. Mm. Et euh, aujourd'hui, il y, y a beaucoup de, de, de psychologues, de psychiatres, de travailleurs sociaux qui décrivent ça, que… Après un mois, si la personne est encore triste, pleure beaucoup, ben, on va quasiment dire Tu n'as pas envie de prendre tes antidépresseurs. Hein? Ce serait le temps que. Attendez, là, là, on parle d'un deuil. Puis, on dit, puis c'est plate, mais tu ne règles à ça. Là. Jean-Pierre, il n'y a pas personne, pas un être humain de fait de pareil. Normalement, puis je mets beaucoup de gants blancs quand je dis ça, oui. une année après, la personne a commencé à. à à, à revenir dans un processus où est-ce qu'elle Parce est qu'elle capable... Vécu, elle
1: a vécu pendant l'année toutes les mêmes les, fêtes, les ci, les ça.
2: Oui, ouais,
0: puis, euh, puis tu font... sais, mais il y a toujours une question. C'est, c'est, on n'a pas de livre qui dit ben, « Après un an, tu es problématique. » c'est, c'est une règle. C'est, bon, mais okay. une année. Puis il y en a qui, ça va être un petit peu plus long, mais chose certaine, si la personne sent qu'elle est plus capable, ça ne veut pas dire que tu pas été... Tu ne peux pas aller chercher de l'aide de l'aide professionnelle pour être capable d'en parler aussi. Parce qu'il peut y avoir plein de choses. Tu peux vivre un deuil et tu avais aussi, par exemple, de la colère, des choses non réglées avec la personne. Bien, ça vient rajouter.
1: Ah, ben oui, là, tu n'es plus capable de le régler. C'est oublié ça, la personne est morte. Ben,
0: en tout cas, il faut que tu le règles autrement. Ah, il ben, faut que tu hein? le règles autrement. Parce que ça, il va avoir la culpabilité qui va embarquer. Il va avoir la honte, il va avoir une double colère. Tu en veux d'être, d'être parti hum. sans que vous ayez réglé hum. ça. Alors, tout ça, c'est à nuancer. Mais certainement, ce qu'on trouve dommageable, c'est qu'on demande aux gens. De dire, garde, euh, reviens-en, pleurer là-dessus, parce que tu sais, comme moi, Jean-Pierre, tu as perdu un mètre ouais. cher. Oui, ouais, ouais,
1: ouais, euh, ouais. Arrête de pleurer, ça donne rien.
0: Tu vas en pleurer toute ta vie, mais tu, à des périodes où, tu sais, avec les années, tu as appris que tu étais capable ça passe. Exactement. de revenir au bonheur, puis le soleil revient. Ouais. Mais il y a des nuages qui reparaissent.
1: Absolument, c'est, c'est normal. C'est correct. Tu me parlais de culpabilité tantôt. Euh, cest utile d'être, de, de sentir, euh, avoir une certaine culpabilité ou sentir coupable ou.
0: cest utile, ça? Toutes les émotions sont là parce qu'elles ont été utiles. Elles sont utiles. Et euh, puis, justement, on, on pourrait dire, ouais, la colère, des fois, pour réagir à, à, à de l'injustice aussi, hein, mm-hmm. puis être capable de s'affirmer, prendre sa place. Puis, la culpabilité. Imagine-toi des gens qui ne sont pas coupables lorsqu'ils blessent l'autre, lorsqu'ils font mal à l'autre. Bien, ça fait des beaux psychopathes. Hein? Mmh. C'est des psychopathes, c'est des narcissiques. Alors, j'espère que quand on sait qu'on a fait mal à l'autre, qu'on l'a blessé, qu'on ressent de la culpabilité, parce que ça permet de réparer. Mmh. Mais c'est la culpabilité à outrance ou pour quelque chose dont... Tu ne peux pas, tu dis, regarde, je ne voulais pas faire ça. Ou je l'ai fait à ce moment-là et je le regrette. Bien, l'autoflagellation chronique, elle ne sert à rien. Là. Mm. Okay. Fait que toutes les émotions, dans le fond, Ils c'est. Sont de, tous elles, utiles. elles sont utiles, mais c'est comment. Qu'est-ce que je vais en faire? Mm. Puis les deux questions, vous pourriez vous demander, est-ce bon? Ma façon de réagir, de penser. Est-ce utile? Puis est-ce utile? Si oui, continue dans l'ADEP. Sinon, tu dis, je n'ai pas le bon véhicule.
1: Mm-mm. OK. Je ne veux pas t'amener sur un terrain glissant, là, mais euh, dans le temps où est-ce qu'on avait moins d'outils, euh, souvent on disait, on va passer par la prière. Alors, euh, les prêtres disaient, vous vivez une émotion, priez, euh, ça va vous aider. Et souvent, la prière nous amène dans un état de, de, de relaxation. Alors absolument. Euh, Est-ce qu'on peut aller associer ça avec euh, si, ça nous... la absolument, euh,
0: absolument. C'est démontré que, la prière euh, amène euh, réellement un état d'apaisement parce qu'on est là dans le moment présent, parce que c'est une forme de mantra, là. Mm-hmm. Euh, et euh, le fait d'être capable de dire, ben ça, je lâche prise sur certaines choses, souvent, parce qu'on dit ça, le lâcher prise sur les choses, j'ai pas de, de pouvoir. Puis quand les gens, ils disaient, je te remets ça dans les mains, là où ça serait pas utile, c'est de remettre dans les mains quand as du pouvoir pour changer quelque chose. Mm-hmm. Hein? Euh, t'as un enfant de 12 ans qui a un conflit, qui a, qui a un problème avec la drogue, c'est pas le temps de donner ça juste à Dieu. Là, hein? non, non, parce que La prière <rire> ne réglera pas ça. Non, 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 c'est, non, si la prière t'amène à te calmer, à, à t'amener dans un état où est-ce que tu seras plus serein, pour après ensuite dire, bon, là, par rapport à ça, où est ma zone de pouvoir? Où est-ce que je peux influencer? Puis sur qu'est-ce qui m'appartient pas?
1: Parce qu'au niveau de culpabilité, des fois, beaucoup de personnes aiment ça te faire sentir... Coupable, ou revenir sur une culpabilité, dire « Hey, t'as fait ci, puis regarde, n'auras pas dû faire ça. » Ou euh, alors, c'est des émotions qui, qui te font revivre. Euh, des fois, euh, ce qui peut être péché ou pas péché, là... Euh, ouais ça, c'est une autre t'sais. définition. Là, je l'ai <rire> ouais. pas tellement
0: dans mon vocabulaire, mais c'est... Et quand les autres ont ce pouvoir-là, moi, je dis souvent aux gens, c'est qu'on leur laisse ce pouvoir-là. Il mm-hmm. n'y a pas personne qui va te faire sentir coupable si tu ne lui donnes pas ce pouvoir-là quelque part. OK. C'est que tu lui. C'est toi qui. inconsciemment, tu, tu accordes la valeur.
1: à ce que la personne te que, dit, là, C'est ça. Elle vient, elle vient vraiment te chercher et. Euh, à sous le piton, là.
0: Et tu lui donnes ce pouvoir-là. Alors, c'est à toi. Toi seul peut processer puis dire, regarde, c'est ce que tu penses, puis j'ai pas de pouvoir sur ce que tu penses. C'est ce que. ou c'était tes attentes à toi, elles t'appartiennent, ou c'est ta croyance, ou c'est mm. ta perception. Mais moi, je j'en embarque plus là-dedans.
1: OK. Tu, tu nous disais, Pierrette, euh, toute émotion, là, quand elle est forte, là, on a la palette qui se lève dans le front, là, on est plus capable. De, on devient niaiseux. Oui. Bon. Je vais prendre un exemple qui peut paraître bien banal. On va, monter, hein, on va monter haut en l'air. Là. Un, un pilote un, de, de F-18. Oui. Écoute, là, il chauffe, il s'en va, là. Ben, c'est pas une auto. Là, il tu pilote. Sais, <rire> <tu> <rire> sais, il ne chauffe pas, là, il pilote, c'est le cas de le dire. Et tout d'un coup, là, dans son écran radar, il voit un autre avion. Là, il y a une émotion au max la qui pare. la oui, passe. C'est une soit la passe, il se dit euh, soit je tire ou soit que je me fais tirer. Exactement. La pellette, pellette il lève, mais c'est ça y y lève là. C'est-à-dire que c'est une
0: occasion qu'elle lève. Alors c'est pour ça que les gens qui seront sélectionnés et ils sont entraînés justement à être d'un calme incroyable et comme Marc le dit au début, on, maintenant il y a des pilotes de chasse qui s'entraînent avec la cohérence cardiaque pour que, faire en sorte, on voit ça chez les pilotes de chasse, puis on voit ça chez les gens dans l'armée. Hein? Tu sais, quand tu arrives devant une personne, c'était-tu un ennemi ou je viens de tirer un, un pauvre, ben c'est ça, un là, pauvre tu citoyen parce exact. que je n'ai pas été capable de juger. Alors, plus les gens seront capables rapidement d'avoir accès alors, l'ordre préfrontal, donc, à calmer ça. Mm-hmm. Meilleur est la décision, parce que qu'eux autres ne peuvent pas se tromper. S'ils prennent pas la d- bonne décision, ils sont trop lents, puis c'est un ennemi, ils se font shooter. Hein?
1: Mm-hmm. Ou s'ils tirent, ils peuvent tirer sur un cargo euh, ou absolument. Ou sur un, Alors, un c'est pour passager, ça que hein? tu mets
0: pas quelqu'un qui a de la misère à gérer ses émotions en haut. Là.
1: Ah non. Ah, écoute, ils doivent passer fait des tests. Euh...
0: Faites juste ramener ça au policier aussi. Un policier qui, qui arrive sur une scène qui, qui rapidement on pourrait penser qu'il y a une menace parce que la personne met la main vers son pantalon, puis il y a une erreur dramatique parce qu'on dit que le cerveau émotionnel, c'est le cerveau le plus rapide. Il, malheureusement, en rapidité, on perd de l'exactitude, de la précision, mais lui, essayant de nous protéger, il nous amène vers le danger le plus possible pour okay. te protéger. Alors, c'est pour ça que quand vous prenez une marche dans le bois, par exemple, vous voyez une petite branche à terre, puis ah! « Mon Dieu, je pensais que c'était un serpent ou une couleuvre, tu sais. T'as... Mais c'était plus utile que tu penses que c'est une couleuvre pour pas piler dessus, pour te protéger. C'est Mais lorsque tu as un main. gun dans les mains, ça peut être dramatique et fatal de mal juger. Ouais.
3: Jean-Pierre, oh oui, j'aimais oui. ça, moi, cet exemple-là, du pilote, puis... En fait, les auditeurs n'ont pas perdu le fil. Aujourd'hui, ils se souviennent que l'émission traite de la gestion des, la émotions. Gestion des oui. émotions. Et puis là, oui. ben. Alors, en début de l'émission, on disait, bon, euh, la première chose, respire. Hein? Oui. Dis, bon, euh, puis apprends à respirer. Puis si apprends à respirer même sans, avant d'être oui, en colère, c'est encore, mieux. Coup, là, c'est encore mieux. Oui,
0: parce que c'est cool. Et là, vous venez de donner
3: un super bel exemple. Moi, je suivais ça, puis j'essayais de, de, de garder le fil conducteur. Puis, Alors, le pilote, lui, bon, il a appris, on, on prend pour acquis qu'il est appris à respirer. Ça fait partie ouais. de son entraînement, puis tout ça. Puis euh, il, il est équipé pour prendre une décision rapide. Et donc, il respire, puis il prend une décision. Il y a quelque chose qui se passe entre les deux, par exemple. C'est pas juste ça, gérer ses émotions, respirer puis prendre une décision. Il y a quelque chose qui se passe entre les deux, non? Il n'y a, a pas des, des options qui apparaissent. Il y a, il y a, est-ce qu'il y a une étape qui se passe entre les deux? Là? Ah, ben, c'est pas, ben, pour, peut-être pas pour les pour pilotes, le pilot, là, mais pour, ouais, pour on le va monde y aller. ordinaire. Ouais, c'est ouais, ça ouais. pour nous autres. C'est ouais. ça ouais.
0: parce que là, on pourrait rentrer dans tout ouais. l'aspect de la prise in, euh, inconsciente. Lorsqu'on mmh. est on a une expertise, il y a un ensemble d'analyse qui se fait à un niveau complètement ouais, inconscient non, non mais je, je prends
3: pour, pour moi, par exemple, je, je, je vois que ou, je suis en colère, je me mets à respirer. La prochaine étape, pour moi, n'est peut-être pas tout de suite de prendre une décision. Il y a peut-être non. quelque chose que je dois faire on, entre les deux. Là.
0: Oui, on va apprendre à... à après qu'on, qu'on a respiré, mm-hmm. on va se questionner sur euh, qu'est-ce qui m'a en colère? Pour mm-hmm. être cap... Puis on va aussi apprendre à recadrer. Recadrer, ça veut dire redonner une interprétation peut-être différente à ce qu'on donne là. Tu sais, par exemple, on vient à Cassette, il fait exprès mais C'est-tu vrai qu'il fait exprès? Donc, « Il vient de dire quelque chose qui est venu me chercher. » Ah, OK. Voyez-vous oui. que c'est oui, oui, très différent, Oui, je vois ce que vous voulez dire. Là. Oui, oui, c'est ça. Recadrer, ça veut fait, dire…
3: Il n'a a peut-être pas fait exprès. ou Ou se poser la question autrement. Mais, mais le main, il ça. vient
0: de dire quelque chose qui est venu me chercher. Mm-hmm. Alors, ça vient me chercher. toujours C'est un bouton que ça vient chercher. Là. Pourquoi que sa phrase, à lui, vient-elle me chercher? C'est ça. Il a peut-être fait exprès, aussi. Puis ça, je ne sais pas. Mais il vient de dire quelque chose qui vient me chercher. Et pourquoi que ça vient me chercher, Et autant? pourquoi Puis là. Là, après ça, rapidement, dire « Qu'est-ce que je fais avec ça? » Et là, j'ai différentes options. Et dépendant de l'objectif que je veux atteindre, bien, il va y avoir une panoplie d'alternatives. Je, je suis rarement obligé. On est rarement dans les cas du pilote de chasse, là. Non, non, rarement. Pour répondre. Mm-hmm. Donc, si vous êtes porté à être trop hot, là, tu sais, à avoir un caractère en plus, prenez l'habitude davantage de dire « Je me retire, j'analyserai et je reviendrai après. » Ça sera probablement la plupart du temps ouais, votre réponse tu, la plus faut sage. faut que tu sois capable
1: de faire ça avant que la palette elle, se lève. Là.
0: Pour que la palette, pour, pour que la palette elle se lève, il faut que tu te pratiques, tu te pratiques. Et il faut que tu saches devenir plus... En, consi- en, en état de dire contrôle. qu'est-ce qui se passe, puis en contrôle pas dans le sens d'être hyper contrôlé, mais dans le sens de dire, gars je me connais assez, je sais que ce sujet-là, c'est bien rare que ça, ça, ça passe au quart de tour de rien à mm-hmm. un, un quart de seconde, voyons donc, mm-hmm. là. C'est, c'est, on parle pas là, d'avoir un gomme d'enfer puis de devoir réagir. Notre vie au quotidien, c'est quand même pas ça, là. Mm. Hein? Ton beau-frère, tu le sais, qui t'énerve tout le temps. C'est pas une surprise à Noël qu'il va encore en revenir avec ce sujet-là. Toi, tu sais exactement là. la belle-sœur qui est toujours obligée de se vanter puis de prendre le plancher. Puis tu sais, je veux dire, ou le collègue qui fait ça. C'est pas si nouveau, là, les événements non. dans notre vie, habituellement. C'est ton t'es... partenaire qui vient te chercher sur telle affaire. C'est pas nouveau, là. C'est ça.
1: mon on s'est tu as des personnes que les mêmes paroles dites par cette personne-là ou par un autre viennent nous chercher dix fois plus.
0: Oui, à cause de la relation, de l'histoire que tu te racontes aussi par rapport à elle et peut-être son intention. Mais des fois, elle voulait même pas être méchante, mais déjà tu lui donnes cet attribut-là. On ouais. sait bien la mondiale, tu hein, toujours jaloux, tap <rires> <laughs> <rire> <rires> <Mais, rire> Fait que mais... l'histoire que tu te rends compte va tout faire la différence. Puis tu vois, on n'a même pas eu le temps de parler plus que ça des classiques. Il nous reste euh, quelques ces minutes, <rire> effectivement,
3: mais mm-hmm. je viens, moi, je, je viens d'apprendre quelque chose. Oui. Là, puis c'est, très, c'est, c'est tout à coup apparu après deux émissions, là, c'est tout à coup apparu clairement. En fait, ça, respirer, je pense que ça a été bien exprimé, puis on a bien suivi ça, puis j'adhère à ça. Mais ce que N'avais pas formulé de façon aussi claire, en tout cas, je, je, peut, peut-être que je le formule juste pour moi, mais la deuxième étape pour moi, c'est est-ce qu'il y a une autre façon de voir ça? Avant ah, de oui. prendre une décision, ce que je suis en train de vivre, si je suis en colère, est-ce que ce que je ressens, euh, ben, c'est tout le portrait? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses, ou est-ce qu'il n'y a pas une, un autre point de vue que je pourrais regarder avant de, avant de décider de poser un geste? Donc, oui. comme Puis J'en pour moi, ai une trois file
0: étapes. de questions qu'on pourrait revenir à la prochaine. Moi, émission.
3: je voudrais qu'on revienne dans une autre émission, les cassettes. Là, là, ah, là vous oui, m'avez oui l'affaire de est-ce que la vie est juste et puis euh, penser
2: à la vie. Je revenir juste...
0: avec les 10, les mettre sur le poste, les 10 questions irréalistes. Ça, ça, les cassettes. Les cassettes, là. puis mm-hmm. on va reparler aussi justement comment... Ouf. Oui, on va reparler de comment on peut recadrer, reformuler. Je vais juste donner un exemple pour terminer. À oui. un moment donné, j'ai un père qui, qui me consulte pour quelque chose, puis il me dit, ma fille, c'est une maudite tête de cochon. Puis là, il parlait, tu sais, <rire> c'est le même qui est arrivé, là. On se dit vraies affaires ici. Hein? » Et là, j'ai dit, il dit, « Attends-moi, on au du de cochon. » Puis c'est une adolescente, puis il y avait des conflits avec. Alors, j'ai dit, « Ce que vous me dites, Monsieur X, c'est votre fille, elle a du caractère et déterminée, puis elle se fera pas avoir facilement dans la vie. Hein. »
2: mm-hmm. Là, il a
0: fait. <rire>
2: « ouais.
0: ouais, j'avais pas vu ça de même. » Alors, le, le même trait... Il n'est pas que mauvais. Alors, c'est, j'ai reformulé ou recadré, c'est-à-dire que son petit caractère n'est pas que négatif mmh. et peut-être que ça va être drôlement utile. Puis là, à la blague, j'ai regardé, j'ai dit, ce caractère-là, il aurait un petit peu de génétique ah oui, là-dedans ah, avec un voisin, peu du, oui, mais du Puis de il a de dit, <rire> <rire> Mais il a dit, bon, <rire> c'est vrai que... Puis c'est, le, j'ai dit, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, oui. mais probablement que vous allez trouver ça utile pour elle plus tard.
1: Et voilà. Et voilà.
0: Alors, recadrer. Ça aussi, on peut recadrer pour soi. On pourra en parler. Oui. Comment juste de renommer notre histoire peut faire la différence? Mm-hmm.
1: Oui. Ça, ça change souvent tout. Si je ne parle pas de négation, là. Non, on ne parle non, pas non, de ça, là. Pas. On parle de non, donner
0: non. un sens qui va être plus utile pour nous aider à traverser. Et comme dit,
1: après avoir respiré, justement, recadré, je trouve ça excessivement bon, de voir peut-être que ce n'est pas comme ça non plus, c'est nous autres qui, notre cassette, il peut-tu avoir une autre alternative ou d'autres choses? Puis je vais hein? vous
0: amener une liste de questions qu'on peut se poser Ben, lorsqu'on fait de la gestion des émotions. Alors,
1: prochaine émission sur les cassettes aussi, on va parler du pardon.
0: Est-ce que ce sera dans cette émission-là? Ou peut-être, peut-être, on, on verra, pas, mais est-ce du qu'on, du doit qu'on doit aura. pardonner?
1: Et puis, euh, ouais, comment qu'on peut ça de pardonner? Bon. Là, je vais dire avoir du plaisir grosse sur question, ça. Hein. Grosse, 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 grosse question. question. Grosse hey, Pierrette, encore merci beaucoup. toujours intéressant. Merci Très rapidement. Oui. Encore une fois.
3: Jean-Pierre Lefebvre, Pierrette Desrosiers, La Psy au Travail. Savez-vous quoi? On enregistre les émissions. Et euh, là, on va faire un petit nettoyage. On va les organiser comme il faut puis on va les mettre sur notre site euh, avec la permission de, ben, de vous oui, deux, ben là, oui, absolument, si, si vous êtes d'accord. Et, et ceux absolument. qui voudront réentendre euh, ces émissions-là, ces conversations, c'était fort intéressant. Ça a passé J'ai euh, inviter
0: des beaux amis minutes. et tout ça, mm-hmm. euh, envoyer les liens. Euh, c'est assez facile, hein? Dans, dans la colonne, peut-être tu peux l'expliquer. Ben, c'est
3: cignfm.ca. Euh, et puis là, ben, vous allez trouver l'émission La Psy au travail.
1: Et
0: puis et c'est les, dans émissions les publications sont datées. C'est dans euh, le petit Onglet, il, y a, il y a un onglet, a a un onglet, un onglet, onglet. qui
1: s'appelle la Psy au travail. Moi, Marc, là, j'aime ça, inviter nos auditeurs, auditrices à nous écrire oui? et nous amener des, des, des sujets. Commentaires, j'aime ben, des commentaires. ça, des commentaires, mais des sujets que vous aimeriez qu'on discute. D'accord. De quoi Puis, vous aimeriez
0: entendre parler En plus,
1: là, faire une émission, on, on l'a fait en direct actuellement, mais avec des appels téléphoniques pour faire intervenir nos éditeurs.
3: On se prépare
1: doucement, là, mais on n'a pas fait d'appel
3: à on, tous au début on, on, on de cette émission. non, non. Non, non. Ça,
0: ouais. Mais euh, Donc, on attend vos commentaires, mais on attend aussi vos suggestions de sujets. Oui. De quoi oui, vous oui, aimeriez oui. entendre parler Pierrette et Jean-Pierre, la psy au travail? Différents sujets d'ordre des, des relations Puis humaines. Puis, si vous voulez
1: m'écrire seulement à moi, le faites là pour qu'on puisse prendre Pierrette là, euh, <rire> euh, presque au dépôt vu, mais je ne suis pas capable jusqu'à date, Pierrette. Je te pose <rire> des questions, tu as toujours une réponse.
0: <rire> ben, je ne prétends pas avoir la réponse. On a une réponse, et euh, si elle peut être utile... Euh... <rire> Est-ce que le téléphone est pour nous? Je ne sais pas. <rire> Merci. Merci le micro à
2: tous. 96.7 La radio coopérative de Quantico. Se connaître. Se reconnaître. Se faire connaître.
0: En 2014 fêtez avec nous le 150e
2: anniversaire de Quaticook. Et pour vous tenir informé, www.quaticook150.ca